0: Ma vie en VF, une production de Tunisia Podcast, présentée par
1: En décembre 2021, la Tunisie accueillera le 18e sommet de la francophonie organisé par l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui regroupe 88 États et gouvernements membres dans la Tunisie. Encore plus intéressant, quatre pères fondateurs sont derrière la mise en place de cette francophonie institutionnelle Léopold Sédar Senghor, Amani Diori, Prince Norodom Syanouk et Bourguiba. Ce podcast est l'occasion pour nous de faire un focus sur une langue qui réunit à ce jour plus de 300 millions de citoyens dans le monde et de nous poser les bonnes questions quant à l'évolution du rapport du tunisien à la langue française. Artistes, entrepreneurs, sportifs, journalistes, économistes et bien d'autres personnalités publiques ont accepté de nous livrer, à travers leur vécu et leurs témoignages, la vision qui porte sur la francophonie d'aujourd'hui. Bonjour. Et bienvenue sur Ma vie en VF. Ma vie en VF est un podcast soutenu par l'Institut français de Tunisie. Le 23 octobre 2011, Selim Ben Deslem est élu dans la circonscription France 1 en tant que représentant de son parti politique au sein de l'Assemblée nationale constituante. Un an plus tard, il quittera ce même parti. Il écrira quelques années après, en 2018, un ouvrage en deux tomes intitulé « La parenthèse de la constituante » afin de raconter cette expérience politique tunisienne. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le juriste et avocat de formation a d'abord été assistant parlementaire à l'Assemblée nationale à Paris pendant une dizaine d'années avant d'entamer l'expérience parlementaire tunisienne post-révolution. Après une période en indépendance, Selim Benarabdeslem est aujourd'hui consultant pour une ONG suédoise qui travaille sur l'égalité d'accès à la justice et le renforcement de l'état de droit. C'est l'occasion pour moi de le rencontrer lors de l'un de ses passages en Tunisie pour évoquer, entre autres, la complexité de la tâche d'un élu représentant la diaspora en France. Qu'attendaient les Tunisiens de France de leurs représentants à l'ANC Avec Célim, nous abordons en filigrane cette question de double culture à travers cette expérience politique singulière, mais aussi et surtout à travers son parcours et son regard de franco-tunisien qui a vécu dans les deux
0: pays mère française et père tunisien et j'ai grandi en Tunisie. J'étais ah. à l'école l'école tunisienne d'abord, puis ensuite à l'école à l'école française sur la fin au lycée français sur sur la fin et j'ai fait mes études supérieures en France.
1: On parlait quelle langue à la maison
0: Essentiellement le français. Parce que à cette époque, mes parents avaient entendu euh, des. Euh, il y avait une théorie en vogue à l'époque, comme quoi il, fallait, il fallait parler qu'une seule langue aux enfants pour éviter qu'ils ne. Ouais. La confusion, ce qui est complètement stupide, parce que je vois aujourd'hui énormément de gens dont les enfants sont parfaitement bilingues et savent très bien à qui parler en quelle langue. Donc bon, je ne suis pas spécialiste de la question, mais je pense qu'il y, y a pas mal d'exemples qui démentent cette théorie. Donc à la maison, on parlait français On parlait essentiellement français, je parlais, je parlais quand même tunisien aussi, mais quand je suis rentré à l'école, j'étais beaucoup plus francophone qu'arabophone. Et j'ai commencé à apprendre l'arabe à l'école mmh. euh, le français que je connaissais déjà. J'étais content d'apprendre l'arabe, ça n'a pas été facile au début parce que c'était... Quand on apprend une nouvelle langue à laquelle on n'est pas tout à fait habitué, c'est toujours un peu difficile. Mais ce qui fait que c'est une langue que j'aime beaucoup, moi l'arabe l'arabe, mmh. euh, dialectal et l'arabe classique en particulier. J'aime beaucoup ces langues. Maintenant, il a fallu, quand je suis revenu en Tunisie après la révolution, après avoir une longue période passée en France, il a fallu que je travaille <rire> énormément pour retrouver mon arabe. Oui un niveau d'arabe correct au lycée donc. oui ça s'oublie quand on ne pratique pas surtout l'arabe classique hein. on n'oublie ouais. pas le, le dialecte tunisien Bien on n'oublie pas parce que c'est la langue véhiculaire c'est la langue qu'on parle habituellement on n'oublie pas sa, sa langue maternelle ou une de ces deux langues maternelles ouais. Ou alors bon vraiment il y a eu des cas comme ça moi j'avais vu des des cas de personnes qui avaient qui avaient vécu très longtemps dans un pays qui était pas leur ou qui avaient été exilés qui pouvaient plus revenir chez eux qui avaient oublié leur langue si elle n'est pas pratiquée Voilà oui. peut-être qu'avec l'âge quand on devient vieux on oublie mais quand on a on a encore une certaine vivacité d'esprit c'est quand même assez oui. rare d'oublier euh, euh, là où les langues qu'on a parlé étant jeune quand on oui. arrive encore à 40 50 ans 60 ans euh, <rire> des âges où on a encore euh, bon on pas encore touché mental. par euh, <rire> voilà par la perte euh, <rire> Par la perte de ses facultés mentales ou par des bon là euh,
1: je... le regard des enfants euh, justement quand à... parce que aujourd'hui c'est vrai qu'il y a euh, on parle beaucoup de d'enfants qui sont harcèlement à l'école etc est-ce que euh, de fait que 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 vous arriviez à cette école publique en, en ayant peut-être au début du mal avec la langue arabe est-ce que les enfants étaient sympas avec vous dans ce sens il n'y avait du tout. pas de problème
0: j'ai eu la chance de ne jamais être harcelé de ne jamais être la tête de turc des enfants parce que parfois c'est enfin cette expression tête de turc bon <rire> j'aime pas beaucoup mais bon j'ai jamais été le souffre-douleur disons d'enfants de, j'ai eu la chance j'ai bien la chance parce que certains l'ont ouais. été euh, j'en ai jamais été vraiment témoin parce que j'ai jamais vu de cas comme ça devant moi mais c'est un mmh. C'est un problème dont il faut, dont il faut vraiment s'occuper, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. C'est quand même euh, non, non, je jamais, j'ai jamais été confronté à des situations de ce genre-là, euh, mm. jamais. Non, ça va. Euh, ni... Non, j'ai, j'ai un bon souvenir de, de mes années d'école mm. euh, et de, que ce soit de la part, que ce soit concernant les mes camarades de classe ou mes enseignants ou mes enseignantes surtout parce que c'était surtout des femmes à l'époque. Ouais. J'ai eu peu d'enseignants au primaire. J'ai eu que hein. des enseignantes femmes ouais. au primaire. Et c'est seulement au secondaire que j'ai commencé à voir quelques professeurs hommes. Euh, voilà, donc euh, c'est surtout. Euh, bon.
1: Alors, l'apprentissage des langues, comme vous dites, se fait plutôt bien. Euh, à un moment donné, j'imagine que commence aussi l'âge où on lit des livres. Alors, vous lisiez quels livres En quelle langue Et à quel âge
0: Alors, il y avait quelque chose de très bien quand j'étais à l'école, mais qui apparemment s'est perdu avec le temps c'est qu'il y avait des, des, des séances de bibliothèque. Ouais. Euh, et chaque semaine, on devait lire un livre en arabe et un livre en français et oh. faire un résumé chaque semaine, et bon, si on n'arrivait pas à le finir en une semaine, on avait droit de euh, prolonger du... parce que quand c'est un livre un peu long, on pouvait oui. prolonger d'une autre semaine, donc voilà, et c'est c'est quelque chose qu'il faudrait réinstaurer aujourd'hui, oui. parce que dans notre génération c'était peut-être pas le cas dans toutes les écoles mais c'est des cours qui existaient un peu partout d'après tous les témoignages que j'ai eus oui. les cours de bi... enfin, les, les séances de bibliothèque c'est quelque chose d'extrêmement important parce que ça donne le goût de la lecture, Exactement. donc euh, petit je lisais euh, en arabe et en français, je lisais dans les deux langues, euh, c'était obligatoire et c'était un plaisir aussi. J'avais une préférence pour le français parce que c'était plus facile pour moi et c'était surtout ça. Et c'était plus facile pour moi et peut-être que les thèmes que je trouvais dans la littérature française correspondaient plus à ce que ce dont on parlait chez ouais. moi. Donc ce qui fait que c'était quelque chose qui me parlait plus. Mm. Mais euh, bon, c'était. j'étais content de lire en arabe aussi et de lire des livres en arabe aussi. Ça m'intéressait aussi beaucoup. Hein, c'était Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que... Je vous donne un exemple. Vous parlez de la lecture. Quelque chose qu'on peut voir dans... Toutes les villes d'Europe, par exemple, c'est des gens qui lisent dans les transports, qui ouais. lisent dans des cafés. C'est une image qu'on ne voit pas seul, en Tunisie, ouais. malheureusement, mmh. qui est très rare. Et les gens sont étonnés quand on voit quelqu'un assis quelque part dans un café ou dans, dans les transports et en train de lire un livre. Ça étonne, ici. Mmh. C'est quelque chose oui, qui oui, étonne, oui. qui surprend. Et ben, mon vœu, ça serait que ça devienne quelque chose de normal. Oui. Et quelque chose, quelque chose que tout le monde fasse, quelque chose de très répandu et de normal. En Europe, c'est normal et c'est sain. C'est qu'on a perdu l'habitude de la lecture. Ce qui n'était pas le cas dans les anciennes générations où, et les, bon, ça dépendait aussi de l'instruction qu'on avait reçue, bien sûr. Mmh. Euh, quand on a été habitué au livre ou pas. Mais je pense que tout le monde a droit de lire, a le droit de lire et c'est un plaisir que devraient avoir tous les enfants et qu'on devrait garder euh, quand on arrive à l'âge adulte. Et malheureusement, en Tunisie, ce n'est pas le cas. Et quand on discute avec des éditeurs, on vous dit que le lectorat est quand même assez réduit. Ouais. Et autre chose, vous voyez que le lectorat francophone, malgré la perte d'influence du français en Tunisie, mmh. euh, même le français a clairement perdu du terrain en Tunisie, ouais. mais le lectorat francophone reste plus important que le lectorat arabophone. Je parle pour les livres, hein, ouais. pas pour les journaux. Ouais, vous oui, oui, la.
1: c'est culturel, voilà. c'est une habitude. Euh, oui.
0: Mais vous verrez, euh, les livres en français se vendent mieux. Parce que les, le public francophone lit plus mmh. et a plus de moyens aussi. Il y a aussi ça, parce que oui. ça se recrute bon dans des, dans des classes sociales plus, euh, plus aisées. Donc, ce qui fait que les éditeurs vous disent qu'on a plus de facilité à, à vendre, écouler. des paradoxalement, mmh. à vendre des livres en français que des livres en arabe, même si l'explication est celle-là. Mm. Bon, mon souhait, ça serait que, bon, a, on ait plus de problèmes pour vendre des livres euh, en, français, en, arabe, en, arabe, euh, en français, en arabe, même en, en anglais, anglais aujourd'hui, ouais. parce qu'aujourd'hui, il faut se mettre à l'anglais, hein, euh, aussi. C'est aussi une langue qui est devenue incontournable.
1: On y reviendra, justement, mm. à, à, à cette langue, aussi l'anglais, euh, qui, qui prend du, qui a pris, mm. pas qui prend, qui a pris mm. beaucoup de, 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 de terrain, de place, parfois au dépend d'autres langues, comme le français. Mm. Donc, du coup, vous allez en primaire à l'école publique, vous passez au lycée, à l'école française. Est-ce que ça, ça fait une différence Comment vous vivez cette expérience de passage de deux systèmes
0: Bon, pour moi, ça n'a pas été traumatisant ni difficile. Ça s'est bien passé. J'étais bien à l'école tunisienne. J'étais bien aussi au lycée français. Ça a été un choix de mes parents parce que c'est une année où il y avait eu un taux de réussite au bac catastrophique. J'étais en quatrième <rire> année secondaire. Il y avait quatre. C'était pas pour 13... le bac français? Non, non c'est l'année de 13% de réussite au bac tunisien. C'était ouais. bon. C'est une année catastrophique. Donc voilà, mes parents ont fait le choix de. De, de me faire changer de système à l'époque, alors que ce pas dans leur projet. À hein. leur projet, ils trouvaient que le système tunisien était très bien jusqu'à une certaine période. aujourd'hui bon, euh, C'est vrai que le système tunisien était très bon jusqu'à une certaine période. Mais aujourd'hui, bon euh, malheureusement, ben, depuis des années, depuis les, les années 80, c'est un système qui a perdu de sa valeur. Et on voit particulièrement pour les langues, ouais. bon, pour les matières scientifiques, ça a toujours été un système très réputé. Ouais. Mais c'est un système qui ne donne pas sa chance à ceux qui décrochent pour mmh. se réintégrer dans des, filières, dans des filières dans lesquelles il pourrait arriver à quelque chose. Et pour les langues, ça a été une catastrophe. Aujourd'hui, les langues ont été complètement dévalorisées. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le recrutement des professeurs de langue, à mon avis, n'est pas fait comme il faut, parce que quand on fait des études de langue, ça ne peut pas être fait avec le système d'orientation où on envoie mmh. en fac de langue Exactement. ceux qui ont eu leur bac tout juste ouais. et qui ne veulent pas faire une filière linguistique. Parce faire, quand on fait des langues, il y a deux, il y a deux grands débouchés, l'enseignement ou, ou la traduction. Tout à fait. Et dans les deux, il faut être, il faut être très bon. On peut pas être moyen. Voilà, on peut pas être moyen quand on enseigne une langue, et encore moins mauvais. Ou, et on peut pas être moyen quand on traduit. C'est des exercices très difficiles. Donc c'est deux filières dans, les, dans lesquelles l'excellence est requise. On peut faire aussi du journalisme, mais bon, quand on fait du journalisme dans une langue déterminée, il faut bien parler cette langue. Il faut, ouais. il faut pas. Voilà. Donc quand on fait des langues étrangères, il faut, il faut être très bon. C'est ça le paradoxe et le, le système. Euh, de l'orientation après le bac fait que on envoyait en fac de langue beaucoup de gens qui avaient leur bac tout juste et qui ne voulaient pas faire des langues. Mais il aurait encore, aurait-il fallu donner le goût des langues aux enfants et leur faire prendre conscience de l'importance des langues étrangères. Ce qui s'est perdu avec le temps. Pendant mmh. une génération, la génération de... Des années 90. Voilà, fait. je veux dire, la génération, je remonte à l'indépendance, c'était normal d'être bilingue, on va dire, ouais. pour les gens qui avaient fait des études, français, arabe pour la deuxième génération, ça s'est resté pendant pendant quelques années, disons jusqu'au début des années 80, et puis après, c'était plus du tout évident. Après, il y a eu des
1: réformes et du, dans, dans le système éducatif, et à partir de là, tout est un petit peu parti oui. euh,
0: en vrille. On n'a pas réussi à faire aimer les langues étrangères, et il faut pas se limiter au français. Hein. Oui, oui. Le français, c est, c est, ça reste important de parler le français, parce qu'il y a beaucoup de relations, il y a des relations importantes entre la Tunisie et la France, des relations culturelles, commerciales, de travail, d'études, bon, voilà. Le français, c'est aussi l'ouverture sur toutes les toute francophones qui reste quand même importants surtout en Afrique, même si le français a perdu du terrain ailleurs, bon, aujourd'hui ça ne se limite pas au français, l'anglais c'est aussi important, euh, mmh. l'espagnol, espag... le chinois, bon, etc., d'autres langues aussi. Hein, Donc là,
1: à votre avis, il faut vraiment, si on veut repartir à zéro, on va dire rebâtir une génération euh, qu'on reprenne comme on était avant, c'est vraiment revoir tout le système éducatif à partir, particulièrement en fait, le profil des
0: éducateurs. Pour les langues, oui. Je pense que pour les langues, on doit viser l'excellence. Mais hein. encore, faut-il donner aux enfants quand ils sont au primaire, au collège et au lycée, il faut leur donner conscience de l'importance des mmh. langues. Et leur faire prendre conscience, ça peut leur ouvrir de belles carrières. Mm. C'est pas seulement des carrières garage non valorisées parce que c'est ça l'image qui reste ouais. malheureusement. Donc, euh, et les langues étrangères, moi, bon, quand quand on connaît des langues étrangères, on peut communiquer avec des gens qui ne parlent pas votre langue. Mm. Bon, alors, il n'y a pas que l'anglais parce que vous pouvez trouver l'anglais, c'est important pour le travail aujourd'hui. Ça devient quasiment incontournable ouais. aujourd'hui dans certains dans certains domaines. Par contre, si vous êtes amené à vous déplacer et vous pouvez vous retrouver dans dans un pays en rencontrant des gens ordinaires qui qui ne parle pas anglais. Voilà et avec lesquels il faut parler euh, il faut parler la langue de leur italien, pays Italien, français espagnol Vous allez en Italie par exemple qui est le pays le plus visité du monde euh, le, le, ouais. le pays le plus touristique du monde c'est la première destination touristique on avec la France ouais. bah, les italiens sont encore en majorité il faut pas il vaut mieux parler italien si vous avez envie de communiquer avec les gens ou pas vous tromper sur le le plat que vous, vous, <rire> que vous commandez sur la carte voilà c'est mais c'est bon après ça peut changer avec le temps il ouais. peut y avoir un déclic un jour qui fasse euh, qu'on change en France par exemple les français ont souvent, ont été rebelles à l'apprentissage de l'anglais jusqu'à la L'actuelle génération apprend l'anglais. Ouais. Elle a compris que sans sacrifier le français, il faut apprendre l'anglais. Ça veut pas dire. Mais... Il y a quand même une petite lutte hein, en, en termes de néologisme, en termes de, de,
1: de, 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 ces, de ces mots qu'ils intègrent dans le champ lexical du travail. Donc on a, on, on commence par le mot en anglais. Après, on cherche l'équivalent en français parce qu'on veut pas trop garder euh, brainstormer, pitcher, euh, etc. Donc on essaie de retrouver des équivalents. Il y a, il y a une petite lutte.
0: Est-ce que je pense moi je n'attache pas d'importance à ça qui on dit week-end aujourd'hui ouais. en France on dit week-end au Québec on dira fin de semaine les Québécois sont beaucoup plus euh, beaucoup plus vigilants <rire> sur la défense de la langue française que les Français les Français ouais. disent week-end personne dira fin de semaine en France hein. ou en Belgique ou en Suisse dans l'Europe after work. after work oui. mais pourquoi pas l'essentiel c'est bon avoir quelques mots qui viennent d'une autre langue pourquoi pas il ben, y a des mots qui viennent de l'arabe aussi euh, algèbre ça vient de l'arabe algorithme ça vient de l'arabe voilà tout le monde a opté ça l'alcool ça vient de l'arabe aussi voilà tous ces mots-là viennent de l'arabe, puisque ça vient de la médecine à l'origine, donc oui. c'était un terme médical. Justement, une autre vision à déconstruire par rapport à la langue nationale et aux langues étrangères, c'est la vision conflictuelle qu'on a tendance à adopter aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, on dit, bon, ben voilà, on est tunisien, on est arabe, ouais. notre langue, c'est l'arabe, et on ne veut plus entendre parler des langues étrangères, et en particulier, on ne veut plus entendre parler de la langue du colonisateur, l'ancien colonisateur. Bon, heureusement, c'est terminé. On ne va pas dire... Mais attention... Et on a l'impression pour certains que le fait d'apprendre des langues étrangères, c'est dévaloriser sa propre langue. Et je voudrais déconstruire cette idée. Je vais donner un exemple très simple. Les pays nordiques de l'Europe, les pays, je ne vais pas dire scandinaves, parce que scandinave, c'est une famille linguistique qui regroupe la Suède, le Danemark, ouais. euh, la Norvège et l'Islande. Ouais. La Finlande n'est pas un pays scandinave puisqu'elle a sa propre langue. Le finnois, ce n'est pas une langue scandinave. Donc on parle des pays nordiques. Les pays nordiques, là-bas, tout le monde parle anglais. Comme sa propre langue, mais ils ont fait un, un raisonnement très simple. Ils ont dit notre, notre langue est parlée uniquement par notre petite communauté mmh. nordique, qui est quand même très réduite. C'est 20-30 millions d'habitants maximum. Mmh. Tous, les, tous ensemble, tous regroupés, tous regroupés. C'est la, la Suède, c'est comme la Tunisie, c'est 12 millions d'habitants. Ouais. Le Danemark, c'est un peu moins. La, la Norvège aussi. Tout, ce, tout cet ensemble fait moins de 30, 30 millions d'habitants. Eh bien ils parlent l'anglais comme leur propre langue, et quand vous allez dans ces pays, vous vous débrouillez avec l'anglais euh, sans avoir besoin de parler leur langue. Après, ouais. si vous restez dans le pays, c'est recommandé, c'est bien d'apprendre la langue. Mais bon, est-ce que ça a dévalorisé leur langue Non. Au contraire, ça a permis à ces pays d'avoir un nouvel essor, une nouvelle ouverture vers le monde grâce à l'anglais, qui a permis justement de, euh, de donner euh, un rayonnement à ces pays-là qui ne l'auraient pas eu avec leur propre langue. Mmh. Alors, où je veux en venir quand on apprend des langues étrangères, que ça soit... Bon, on fait le choix de l'anglais, ben c'est la langue la plus parlée du monde. Mais ouais. quand on parle... Quand on est un pays dont la langue est l'arabe... OK. C'est dans la Constitution, c'est dans les têtes, c'est dans les esprits. L'arabe le, est la langue des, des Tunisiens. Le, le, le Tunisien dialectal est euh, la langue, notre langue véhiculaire qu'on parle et la langue écrite, c'est l'arabe classique. Ouais. OK. Mais... Quand vous voyez, par exemple, apprendre des langues étrangères, apprendre le, le bien parler le français, bien parler l'anglais, ça donnera une ouverture à la Tunisie qu'on n'imagine pas, mmh. que sans ça, on n'aurait pas. On ne doit pas perdre l'arabe, parce que l'arabe, c'est l'ouverture sur tout le monde arabe. Mmh. Et si on perd l'arabe, si par exemple, quand j'entends certaines personnes qui veulent remplacer l'arabe classique par le dialecte, je suis tout à fait contre. Le dialecte, ça reste une langue avec un cachet culturel. Voilà, pour nous, bon, c'est vrai qu'il y a des, euh, des chansons, des pièces de théâtre qui doivent se faire en arabe dialectal parce que c'est le, comme on dit, le cachet, tabac, qui est, qui est là. Oui, oui. Est, ça ne peut pas être autre chose. Que ça ne serait pas la même chose on en arabe classique. On peut même avoir
1: notre littérature. Là, on écrit des livres en dialecte. Ça, ce n'est pas,
0: pas un problématique. Bon, c'est la liberté de chacun. Mais moi, pour l'écrit, je suis partisan de garder l'arabe classique. Parce ouais. que ça, si on perd l'arabe classique, on n'a plus d'ouverture sur tout le monde arabe. Ça serait dommage. Mm. Ça serait vraiment dommage. De la même manière, ça serait dommage de perdre l'ouverture sur tout le monde francophone et en particulier l'Afrique que la Tunisie n'a pas investi suffisamment, toute l'Afrique francophone. D'ailleurs, qui est très en retard sur l'anglais et où il faut encore parler français pour travailler Tout avec l'Afrique francophone. Donc, c'est très important de dire que si on va au Sénégal, en Côte d'Ivoire, il vaut mieux parler français qu'anglais. On se débrouille pas encore avec l'anglais avec cette génération du monde. Donc, bon. c'est c'est une opportunité. Voilà. Et bien sûr, l'anglais, il faut nous... l'anglais. et Il faut aussi avoir un petit euh, un quota de Perses, Tunisiens qui parlent chinois, qui parlent espagnol, qui parlent allemand, parce que toutes ces langues sont utiles économiquement voilà. surtout. Voilà, économiquement et culturellement. Faut pas oublier la culture. Voilà, vous êtes bien placé pour <rire> le savoir. Vous voyez, économiquement c'est important pour les affaires, mais c'est aussi important pour la bon pour la pour la politique, c'est aussi important pour la démocratie de parler euh, d'avoir une langue commune, mais pour la culture. La culture c'est euh, voir un film en langue originale, euh, c'est mieux qu'un film sous-titré. Oui. Vous voyez, c'est quand vous voyez une pièce, euh, une pièce dans dans une langue originale aussi, une pièce de théâtre aussi, c'est vous sentez le, le vrai. Euh, il y a, il y a la vraie émotion. Voilà, la vraie émotion de la pièce dans sa dans sa langue à elle. Donc, euh, vous voyez avec tout ça, ce que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas parce qu'on va apprendre des langues étrangères et qu'on va bien les maîtriser, qu'on va perdre notre identité, qu'on va perdre euh, la langue arabe. Non, au contraire. Il faut apprendre la langue arabe, mais, ça, mais il faut apprendre d'autres langues aussi, et les deux ne sont pas contradictoires. Et je voudrais ajouter quelque chose là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, cette approche qui consiste, on, on dirait que chez certaines personnes, pour euh, défendre la langue arabe, il faut négliger les langues étrangères. Bon, là, c'est l'isolement garanti. Tout à fait. Et ça veut dire que bon, on se prive de chances qu'on pourrait avoir euh, euh, d'ouverture et d'influence. Sur mmh. le monde. Et je vous donne un autre exemple euh, pour euh, faire réfléchir ouais. les personnes qui pensent cette manière-là. Quand vous voyez, par exemple, un étranger euh, ou un responsable étranger qui parle un arabe parfait, bah, on est émerveillé ici en Tunisie. Moi, j'ai vu certains ambassadeurs euh, de pays occidentaux ouais. qui maîtrisaient euh, l'arabe, mais bon, l'arabe classique, de manière mieux que mieux que beaucoup de Tunisiens. Euh, je voyais un ancien ambassadeur des États-Unis, un ancien ambassadeur de France, François Gouillette, qui, bon, ouais. qui parlait un arabe qui nous laissait admiratifs. Eh bien, de la même manière. Quand des étrangers voient des Tunisiens ou des Arabes ou des Africains parler un français parfait ou un anglais parfait, euh, ou une autre langue euh, de manière parfaite, et bien, là, ils seront émerveillés. Oui, oui. Bon, là, ils, sont, ils seront émerveillés. Et c'est pas ça qui va dévaloriser les Tunisiens en tant que Tunisiens et qui va dévaloriser l'arabe. Euh, l'arabe, on est censé le savoir. Euh, bon, certains parlent, parlent moins bien que, que le français ou l'anglais. Et pourquoi pas Bon, euh, tu vois, s'exprimer, par exemple... Euh, plus en français qu'en arabe. Donc, plus, ouais. Voilà, mais ça laisse... Euh, ça force toujours l'admiration de voir quelqu'un qui parle, parle une langue étrangère euh, parfois mieux que certaines personnes dont c'est censé être la langue. Mm. Donc, quand vous voyez certains Tunisiens euh, qui parlent mieux anglais ou mieux français que certains euh, français ou certains britanniques, bon, ben... Bah, ça force ah, le respect. <rire> ben oui, voilà. Donc, faut, faut, il faut plutôt voir la chose comme ça. Mm. Plutôt,
1: voilà. Ne pas, en tout cas, comme, comme vous le dites, euh, s'isoler en essayant de protéger cette mm. langue euh, identitaire maternelle etc euh, donc et s'isoler des autres langues ça c'est peut-être pas la bonne méthode en tout cas de, de protéger notre notre identité donc l'idée c'est vraiment de s'ouvrir et de parler toutes ces langues là et voir plus 1 2 3 quatre peu importe alors vous vous arrivez pour revenir à votre donc, à votre parcours mm. vous avez votre bac vous partez mm. en France oui vous maîtrisez trois langues à l'époque
0: oui, trois langues, l'anglais que j'avais simplement euh, appris au lycée mais ouais. que j'avais je l'avais pas encore pratiqué. Bon, je, je, voilà, mais l'anglais c'est venu après quand je me suis mis à travailler en anglais. Maintenant je travaille en anglais donc euh, moi, je travaille dans les trois langues aujourd'hui, euh, anglais, euh, arabe et français.
1: Donc à l'époque en France, vous avez en tête de faire quoi de votre vie
0: je voulais faire euh, bon des études de j'ai fait des études de droit j'ai un peu tâtonné au début je ne trouvais pas ma voie j'ai finalement fait des études de droit et je suis content d'avoir euh, d'avoir choisi cette voie là même si j'aurais aimé faire du journalisme bon c'est c'est mon rêve j'aurais aimé être journaliste mais bon ça ça m'est venu après j'y croyais pas vraiment et je voulais surtout faire de la politique ça ouais. ça m'a j'ai toujours eu ça euh, depuis tout petit euh, depuis tout le temps euh, J'ai toujours voulu faire de la politique.
1: Et vous intéressiez aux deux euh, donc deux politiques tunisiennes et, et françaises ou euh, euh, géopolitique. C'était quoi votre vos centres d'intérêt en, en termes de politique et
0: géopolitique Disons que sous Ben Ali en Tunisie c'était assez réduit parce que bon voilà il y avait pas énormément de marge euh, sous Ben Ali. Mais bon par contre je m'intéressais plus à la politique française ouais. où où le jeu était beaucoup plus ouvert ou à la politique internationale où là effectivement il y avait euh, il y avait plus il euh, y avait plus à matière à débattre mmh. donc voilà oui j'ai baigné là-dedans j'ai une activité bon j'ai une activité politique assez fournie en France pendant les années que j'ai passées là-bas euh, mes années d'études et mes premières années professionnelles la vingtaine d'années que j'ai passées là-bas et quand est arrivée la Révolution tunisienne... Bon, J'aimerais
1: revenir. Comment vous avez intégré le circuit euh, de la politique française en France
0: C'est assez facile. Vous savez, quand vous voulez adhérer à, à un parti, à une association ou à un syndicat, vous présentez, euh, vous présentez dans un des locaux de ce parti ou au siège de ce parti ou de cette association ou de ce syndicat et vous discutez et vous adhérez très rapidement. Ça se passe comme ça. Hein, C'est.
1: Et pour intégrer l'Assemblée euh,
0: L'Assemblée tunisienne, vous voulez dire la française, d'abord La française. Alors, j'ai été assistant parlementaire à l'Assemblée euh, en France. J'ai pas été député. Là, c'était par les circuits politiques où, été, où je me suis retrouvé assistant parlementaire de député. J'ai passé dix ans à l'Assemblée où j'ai travaillé avec trois députés. Euh, j'ai travaillé avec trois députés entre 1999 et 2009.
1: D'accord. Et donc, voilà. c'est comme ça que vous avez... Plus ou moins une idée claire de comment ça se ça se passe de l'intérieur. Donc euh, pour en venir ensuite à votre position, à votre statut de, de, de député euh, en Tunisie.
0: Ben, ça m'a beaucoup aidé. Disons que je savais comment fonctionnait un parlement, mm. un parlement euh, d'une du, démocratie accomplie, on va dire, hein, qui, qui avait 200 oui. ans d'expérience. Enfin bon, pas 200 ans d'expérience complètement démocratique, mais disons que bon, c'est une démocratie quand même bien installée, qui ouais. est passée par des crises et qui avait maintenant des mécanismes, des mécanismes assez rodés, on va dire. Ouais. Et euh, en arrivant en Tunisie, donc j'avais déjà cette expérience. Et là, maintenant, je peux dire que j'ai une double expérience d'un parlement en transition démocratique qui était le Parlement tunisien, l'Assemblée constituante de 2011-2014, et celle d'une démocratie accomplie que j'avais eue avant, que ouais. j'avais connue en France. Donc voilà, c'est assez intéressant de pouvoir comparer les deux. Et l'expérience que j'ai eue en France m'a été très utile par rapport à ce qu'on ce qu découvrait tous. On Dire à l'Assemblée constituante les nouveaux élus personne n'avait eu euh, n'avait d'expérience antérieure euh, à part euh, peut-être un député deux députés qui avaient été euh, qui avaient été députés sous euh, sous les parlements antérieurs mais de l'opposition donc euh, il y avait deux députés qui avaient été euh, oui qui avaient déjà d'expérience qui avaient euh... déjà eu qui, ouais, qui avait déjà été députés sous euh, sous l'ancien régime mais bon sur le petit quota réservé à l'opposition je crois que c'était je crois que c'est ça si je ne me trompe pas si Ahmed Rassrousi entre autres qui était député de Sidi Bouzid ah, lui, excellent prof d'arabe et bon, quelqu'un d'une culture. <rire> si mon voisin de ban n'était pas très loin, j'ai beaucoup appris avec lui. Hein, du... Culture arabophone et francophone. Oui. Vous voyez, c'est quelqu'un... Euh, si je prends cet exemple, si Ahmed Rassro aussi, par exemple. C'est donc l'ancien Professeur d'arabe, mais qui était euh, parfaitement bilingue. Et sa, sa connaissance de la langue arabe, la culture arabe, la culture musulmane aussi, vue d'une manière qui n'était pas du tout celle des islamistes. Hein, mmh. Mais au contraire, euh, bon... Euh, culturel. Voilà, culturel. C'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup appris. C'est une mine de culture, ce monsieur. Et mmh. bon, il est parfaitement francophone. Francophone, Il est parfaitement capable de vous, de vous faire une conférence en arabe, en français. C'est un... voilà. ce dont vous parliez tout bah, à l'heure.
1: C'est la génération de l'après-indépendance, oui. donc le système voilà. éducatif qui marchait en, en parallèle, autant en français et en, en arabe. Les, et Les gens étaient bilingues, parfaitement bilingues. Hein. Tout à fait. Vous avez travaillé la plupart du temps donc en Tunisie. Et euh, je me rappelle, en tout cas à l'époque, il y avait Kalim à suite, je crois, pour oui. la, oui, oui, pour la cir circonscription Sud, c'est ça France Sud, oui. France Sud. Et il y avait eu cette polémique à un moment donné parce que Kalim a s'exprimé en français au sein du, euh, de l'Assemblée. Ma question, c'est ça. est-ce que Alors, euh, comment c'était perçu, bien sûr, tout ça, euh, vos électeurs en mmh. France, France Nord Comment ils, comment ils voyaient cela Qu'est-ce qu'ils attendaient de vous Est-ce qu'ils voulaient que vous vous exprimiez euh, comme Kelima plutôt en français euh, Parce que Kélim, bon, le, le problème c'est qu'elle ne sait pas parler en arabe, donc ce n'est peut-être pas un choix politique. Mais est-ce que les électeurs attendaient de vous euh, qu 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 Quel était le feedback par rapport à cela
0: Alors, euh, oui justement, Alors, Kalim, elle est représentative euh, de ce qu'on appelle les deuxièmes G, les deuxièmes générations qu'on appelle deuxième G en France, c'est-à-dire c'est des des, euh, des français d'origine euh, étrangère ouais. euh, qui ont grandi en France et dont la langue ont, dont la langue est le français principalement. Alors elle parle tunisien, Kalima Suïd a toujours parlé tunisien, chez elle elle parlait tunisien, mais bon, elle n'avait pas étudié l'arabe, c'est-à-dire elle n'avait pas étudié l'arabe écrit, hum. a, mais en venant en Tunisie, elle a pris des cours d'arabe et elle a commencé à apprendre l'arabe écrit et à lire l'arabe, parce que c'est pas facile, hein, avoir tous les documents qui sont en arabe, parce que tous les documents sont en arabe puisque c'est la langue officielle, c'était pas évident, il fallait et puis les traduire. lois
1: sont rédigées en arabe. Voilà, bien que, sûr, il fallait l'aider
0: pour ça. Bon, maintenant, euh, c'est vrai que sur l'usage du français, bon, elle faisait l'effort de parler en arabe, mais vous savez, parfois, quand vous êtes sous pression, vous êtes dans une, vous euh, vous retrouvez sous pression à un moment donné. Eh bien, bon, ça sort dans la langue que vous savez parler. Oui. Euh, vous prenez le contraire, quelqu'un qui est parfaitement arabophone, qui se débrouille correctement en français. à Un moment, quand vous êtes énervé sous pression, ben vous sortez euh, quel quelque chose arabe. en arabe. Voilà, <rire> Voilà, ça sort en, voilà, ça sort dans votre langue maternelle et vous arrêtez de parler euh, euh, une langue étrangère jusqu'à retrouver vos esprits, ouais. même si vous la maîtrisez correctement. Ouais, ouais. Hein, voilà, ça peut, ça peut. Ça Parce peut... que la
1: réflexion, est... voilà. il n'y a pas de timing entre la réflexion et les mots qui sortent de la bouche. Donc, Donc voilà. du coup, ça sort tel quel. Donc ouais.
0: ça peut arriver cette manière-là. Alors elle, elle s'était retrouvée, bon, cet épisode, où l on en parle en, en rigolant aujourd'hui, c'était un moment, c'était c'était à l'Assemblée, au début, tout au début de l'Assemblée, avec euh, Siamur Chetoui, qui était le l'acteur principal qui a provoqué cette... Euh, et ils sont... Euh, elle et lui sont devenus les meilleurs amis du <rire> monde. Hein. Et moi aussi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Siamur ouais. Chetoui, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, que j'ai très vite apprécié, au-delà de cet épisode qui a été... Euh, on va dire euh, fâcheux sur le moment, mais constructif sur constructif, la suite. Oui, effectivement, c'est pour ça que bon, j'en je, parle. Parce que Karim s'était mise à parler en français un moment parce qu'il trouvait pas les mots en arabe et lui a dit non en arabe. Comment C'est inadmissible. Il mm. a, bon, et il a fallu lui expliquer après. Bon, ça a fait cette polémique euh, à l'Assemblée mm. et ensuite, euh, en discutant, bon, il y avait la vice-présidente de l'époque qui présidait, euh, Madame Maharzi Al Abidi Al hamad ouais. euh, qui est décédée il y a il y, il y, a, un an. Il y a quelques mois. Voilà, mm. déjà un an.
1: Ouais, c'était en 2020, je crois, oh là là. la première crise. Ouais. Bon,
0: ben bah, voilà, elle qui présidait, euh, voilà, et elle a justement, euh, ça lui ressemble tout à fait. Elle a, elle a fait euh, l'intermédiaire, on va dire, la casque bleue entre. Euh, entre les deux pour arriver à rapprocher les points de vue et puis ça a pu se rapprocher, euh, ouais. ça a pu se résoudre, ça a pu se résoudre par la suite. Et après beaucoup de gens ont réfléchi à ça parce que beaucoup de gens qui ne savaient pas ce qu'était la question des deuxième génération des Tunisiens qui vivent en France et dont la langue est le français ne s'imaginaient pas qu'il puisse y avoir des Tunisiens qui ne parlent pas arabe. Voilà. Or c'est une réalité. Ouais. Moi ce que j'ai vu pendant bon ce que j'ai vu ce que je connaissais en France et ce que j'ai vu pendant ma campagne vous aviez alors dans les gens qui venaient vous aviez des gens qui s'exprimaient c'est Plusieurs types de personnes qui venaient dans les meetings, ou des, parmi la communauté tunisienne. Vous aviez soit des immigrés qui, qui étaient venus d'ancienne immigration, ceux qui ont immigré pendant les années 60, 70, qui, ceux-là, sont essentiellement arabophones. Mmh. Bon, parfois des gens qui sont venus, qui ont travaillé à la force, à la force de bras, euh, qui sont construits eux-mêmes, ouais. qui n'ont pas eu une vie facile. Eux qui étaient très peu francophones, qui ont appris le français parfois sur le tas en arrivant, euh, en arrivant en France. Et euh, dont les enfants euh, ont grandi en France et sont francophones oui. et parlaient arabe à la maison. Et le rapport était pas le même. Donc, quand vous aviez des gens de l'ancienne génération, ben pour eux, c'était plus facile de s'exprimer en arabe. Ils comprennent le français. Hein. Ils comprennent, le, ils comprenaient le français, mais c'était plus facile pour eux de s'exprimer en arabe. Mais leurs enfants, qui, le qui étaient là, ben eux comprenaient si on s'exprimait en arabe. Ils avaient parfois du mal à comprendre mais eux s'exprimaient en français. Alors justement, le choix de la langue était toujours problématique pendant la campagne. Donc moi j'avais fait le choix de m'exprimer en français, parce que déjà c'était plus facile pour moi, ouais. et je pense qu'à l'époque, j'aurais peut-être eu du mal à faire une campagne en Tunisie à l'époque. Aujourd'hui, je pourrais. J'ai plus envie de me lancer en politique aujourd'hui, de, <rire> de revenir en politique, c'est différent. Aujourd'hui, je pourrais tout à fait faire une campagne en arabe de bout en bout, bon, voilà. Ouais. Quand je parle en arabe, je m'efforce de ne pas mettre un mot de français dans... Bon, pour Parce que, bon, il y a pas besoin, hein, sauf quand c'est des mots qui n'existent pas qui vient pas à l'esprit. J'essaie de pas mélanger. Mais euh, à l'époque, il y avait le choix de la langue euh, quelle langue on allait parler pendant tel meeting donc vous voyez vous voyez comment euh... les meetings en France. Oui, mais ouais. comment était composée la salle Il y avait des meetings qui étaient intégralement en arabe, parfois des débats qui étaient en arabe parce que le Donc public tout dépend était... de l'audience. Voilà, tout dépend de l'audience. Il y a des, pu... des publics oui, arabophones des quartiers. et des publics francophones ou des publics bilingues où le français l'emportait parce que c'était la langue du pays pour que tout le monde ouais. comprenne. La langue bon surtout quand vous aviez des jeunes qui eux, ne comprenaient pas l'arabe. Un jour, j'étais à un meeting où j'avais décidé de parler en arabe. Bon, c'était je me suis dit parce qu'il y avait eu le débat avait été lancé en arabe, j'ai décidé de parler en arabe. Et à un moment, on m'a rapporté des des euh, certains de nos militants m'avaient dit "Écoute, il euh, y a un problème. On a deux jeunes qui étaient là, qui étaient au fond de la salle, qui viennent de sortir parce qu'ils ont dit ben si c'est en arabe du début à la fin, on comprend rien, on s'en va." C'était en banlieue parisienne, à Pantin. Je me souviens tout à côté du consulat de Tunisie. Il y a un consulat de ouais, Tunisie ouais, ouais. À, à Pantin, euh, qui est le deuxième consulat de, c'est pas le consulat général. Bon. d'à côté, je dis, ah ben, là, c'est bon. Dommage. Euh, si j'avais été prévenu, on leur aurait dit, mais attendez, on va. On va changer de langue, mmh. on va s'adapter. Ouais. On... bon, Mais voilà, Donc il mmh. y avait ce problème qui pouvait se poser.
1: Ouais. et donc c'était important, euh, peut-être qu'on le voyait pas tout de suite, donc au, par au Parlement, à l'Assemblée, on va dire, euh, donc euh, à l'époque c'est l'Assemblée nationale, euh, que des députés puissent s'exprimer un petit peu en français pour que les, ces Tunisiens-là, qui ne comprennent pas l'arabe, puissent euh, parfois regarder justement des plénières, assister à des plénières, comprendre un petit
0: peu le débat.
1: Est-ce que c'était important justement de... Bon,
0: alors... La langue des meetings. Dans les meetings, vous choisissez votre langue. Mais à l'Assemblée, il y a une langue nationale. Il faut s'exprimer dans la langue nationale. Bon, mmh. ça, c'est parfaitement normal. Même en France, si vous, euh, quelqu'un s'exprime dans une autre langue que le français, il y avait un, un jour un député qui, par provocation, avait parlé en anglais. Ouais. Et euh, ouais. le président de l'Assemblée l'a arrêté. Et, lui a donc il y a eu la même polémique. Madame, je crois que c'est un homme. <rire> monsieur, vous parlez en, il faut parler vous parlez en français. Euh, on, je vous demande de vous exprimer en français. Il a dit « Mais justement, je vais exprimer en anglais pour... Euh, » pour dénoncer un... la, la domination de l'anglais. Euh, bon, ça s'est arrêté là. Ou certains qui s'exprimaient dans une langue régionale. Ça, ça peut avec faire des polémiques dans ouais. certains, dans, avec dans des langues régionales. Bon, dans certains pays, ça peut être une marque identitaire. Tout en Algérie, fait. par exemple, si certains députés Kabyle ouais. euh, refusent de s'exprimer en arabe et s'expriment en Kabyle, ça peut faire euh, un incident. Faire un incident <rire> mais vous diront :« Le Kabyle, c'est notre langue. L'arabe, ouais. c'est la langue qu'on apprend, qu'on ouais. nous fait apprendre à l'école. Il ouais. y a la limite euh, entre l'arabe et le français. Il n'y a pas trop de différence. Le français, c'est l'ancien colonisateur qu'on a combattu. L'arabe, voilà. c'est une langue qu'on nous a imposée. Mais notre langue, c'est le Kabyle. » Diront les Kabyles en Algérie. Fait. Alors en Tunisie, bon, il n'y a pas cette polémique. En Tunisie, bon, on s'exprime en arabe dialectal ou en arabe classique. Mm. Mais par contre, la solution, ça serait qu'il y ait peut-être des sous-titres euh, si, euh, sous en français pour ceux qui ne comprennent pas et qui s'intéressent au débat. Voilà. Mais on ne peut pas s'exprimer, avoir des débats, français, des débats en français ou en arabe. Bon, mm. Les débats doivent se passer, mon point de vue, dans la langue, euh, dans la langue nationale. Mm. C je pense que c'est plus, plus logique comme ça. Après, quand vous êtes dans des rencontres internationales, je pense que là, vous pouvez vous exprimer dans dans la langue dans des... la langue euh, dans la langue dans une autre langue moi ça, je serais pas choqué ou ça m'est arrivé parfois de m'exprimer en français ou en anglais mmh. avec des euh, dans des rencontres internationales quand j'étais député bon là je pense pas avoir fait offense à la langue arabe en m'exprimant en français ou en anglais quand c'était euh, la langue qui était parlée dans l'assistance mmh. Après, euh, avec des parlementaires ou des, un public arabophone, je m'exprimais en arabe. Ça va de soi.
1: Célim, on arrive un peu à la fin de cet entretien. Alors, la question que je me pose, c'est parce que vous avez été très proche, justement, de ces Tunisiens à l'étranger, en France particulièrement. Est-ce que la langue peut être un frein pour suivre un petit peu ce qui se passe politiquement en Tunisie, dans leur pays Donc, c est, c est ces jeunes-là qui ne maîtrisent pas parfaitement l'arabe ou qui ne parlent pas arabe, est-ce qu'aujourd'hui, euh, la politique... Donc je sais que les jeunes s'intéressent de moins en moins à la politique, mais est-ce que la langue la peut être un frein pour ces jeunes-là
0: oui, incontestablement. Quand on ne maîtrise pas la langue et toutes ses subtilités, ça peut l'être. C'est-à-dire on peut pas euh, demander euh, aux Tunisiens de manière générale s'exprimer dans une autre langue que la leur. Les débats doivent se passer dans la langue nationale, à mon avis. Mais là, il y a autre chose qui est important. C'est les médias euh, francophones qui doivent ou faciliter. anglophones, parce mmh. que tout le monde n'est pas francophone à l'étranger. C'est vrai que les, les Tunisiens de France représentent 60% de la communauté tunisienne à l'étranger. 600 000 Tunisiens en France sur un million de Tunisiens environ à l'étranger. mais il y a,
1: euh, y a les 400 000 autres qui sont. Voilà, 400 000
0: ouais. autres qui sont pas euh, obligatoirement francophones, à part ceux qui sont au Canada. Bon, voilà, c'est, <rire> voilà, au Québec, essentiellement. Mais bon, c'est important. Dans ce cas-là, c'est important que les médias francophones continuent d'exister. Mais aussi des médias anglophones ou des médias en d'autres langues euh, mm. qui, qui puissent, pour que ça puisse être accessible. C'est aussi le rayonnement de la Tunisie, tout ça. Il mm. faut aussi reconstruire le lien je dis bien reconstruire parce que parfois il a été déconstruit le lien avec la patrie d'origine pour ces Tunisiens qui sont à l'étranger et c'est la même chose pour des Français qui sont à l'étranger. Vous voyez des ou des n'importe quel vous avez des gens qui parfois ont vécu dans un pays étranger qui ont la, une autre nationalité par un de leurs deux parents. Vous savez, des binationaux euh, mmh. qui vivent depuis toujours en Tunisie, qui ont une mère française comme moi et qui ont la nationalité française, mais qui ont très peu de liens avec la France. De la même manière, vous avez des Tunisiens qui vivent en France parce qu'ils ont grandi en France, qui sont deux parents tunisiens ou qui sont binationaux okay, et ouais. qui ont très peu de liens avec la Tunisie. Et c'est euh, la mission des, des pays, de chaque pays, de recréer ce lien. Et, ce, et la culture est très importante là-dessus. Ouais. Euh, voilà, c'est très important, ça passe par, les, par des initiatives culturelles, par les centres culturels et par l'apprentissage à l'école. On revient à la lecture, c'est la première chose qu'on avait dit. Euh, le livre, ça peut vous faire euh, aimer une culture. Euh, le livre, la langue, oui. euh, ça, vous fait aimer, ça vous fait aimer une culture, ça crée un lien. C'est très important ça. Donc il faut commencer par le début, euh, aussi par d'autres activités, à part la lecture, euh, des activités comme le, le, tous les arts, euh, le, le chant, le mmh. théâtre... Euh, le cinéma, apprendre à des jeunes à, à, à s'exprimer. Je, voilà, je pratique le théâtre. Moi, c'est vraiment un plaisir de mmh. pratiquer le théâtre et de, de préparer une pièce et de monter sur scène quand tout le groupe est arrivé à, à monter une offre collective. Vous voyez, c'est c'est quelque chose d'extraordinaire d'arriver jusque-là. Mmh. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui pourrait permettre à des à des jeunes de, de prendre goût à une culture, à une langue et de s'ouvrir. Je vous donne, je finirai, finirai peut-être là-dessus si on n'a plus trop le temps, les artistes, par exemple. Oui. Les artistes tunisiens, on a le théâtre tunisien est quand même assez développé, ah oui. et très intéressant. Traisant. Quand même, il y a une bonne école de théâtre ici. Et euh, malgré tout, quand des bon, ça se passe essentiellement en arabe, mais euh, quand euh, vous avez des, des comédiens tunisiens qui veulent s'exporter d'une certaine manière, aller passer un séjour à l'étranger ou euh, alors il y a le barrage de la langue qui peut jouer. Mm. Et certains parfois regrettent de ne pas avoir appris euh, la langue avant, donc ça, euh, une langue étrangère avant, alors que euh, ça pourrait être un passeport pour aller ailleurs Tout à fait. et j'avais vu une excellente pièce dans un petit théâtre qui s'appelle L'Artiste justement qui est de Razi Zarbén oui, où j'avais été... vu une pièce extraordinaire de Bernard-Marie Coltès un auteur français des années 80 euh, c'est euh... dans la solitude des champs de coton oui. alors il l'avait monté justement à deux acteurs, c'est une pièce qui se à deux Avec acteurs euh... c'était deux personnes Sébastien qui se connaissaient Blart. pas et c'est sur le thème de, de l'incompréhension de deux personnes, alors ce qu'il y avait d'extraordinaire et ça ne peut se faire qu'en Tunisie, pas qu'en Tunisie mais dans un pays bilingue euh, vous aviez deux acteurs et chacun parlait dans sa langue. Raziz Arbeni parlait en arabe et l'autre acteur qui était un français parlait passé en français. En blanc. Mmh. Et c'était pour symboliser le fait que les deux ne comprenaient pas. Et à la fin, chacun parlait dans la langue de l'autre. Alors Raziz Arbeni n'avait aucun problème pour passer au français parce qu'il est parfaitement bilingue. Il se mettait à parler en français. Et l'autre acteur francophone, lui, avait appris un texte en arabe il n'était pas arabophone. Bon, euh, il n'était pas arabophone, donc il a appris un texte en arabe. Donc, vous voyez l'avantage de... On a eu du mal à comprendre cette partie. -là, voilà. A... Vous, vous l'avez vu aussi. <rire> oui, je l'ai vu. Voilà. Donc euh, bon, et, et là, vous avez vu bah, l'avantage d'être bilingue à l'origine. C'est mmh. que pour euh, l'acteur tunisien, l'acteur metteur en scène tunisien, Raziz Arben, il n'y avait aucun problème pour, pour passer au français. Pour son collègue qui a fait un effort, on va dire surhumain, oui. pour apprendre le texte va dire folétique, et oui. c'est extraordinaire parce qu'il a très bien joué aussi. Vous voyez euh, l'avantage qu'avait euh, le, le tunisien théâtre. sur le français, oui, sur oui. ce coup-là. Oui. Donc vous voyez, c'est une leçon à retenir pour tout. Je pense que cette pièce, j'inviterais tout le monde à aller la voir et de retourner au théâtre maintenant que les euh, Oui, les je pense qu'elle devait d'ailleurs
1: rejouer juste un, un peu avant la pandémie et que ça a été euh, effectivement quand les frontières ont été fermées que ça a été suspendu mais que ça reprendra bientôt. Donc cette pièce reprendra l'artiste très prochainement avec Razi Arbeny et Sébastien Amblard qui ont fait un très très beau une très belle reprise justement ah, de cette bah, pièce. Ouais, ouais. Et et effectivement, donc ce qui est intéressant chez Sébastien aussi c'est parce que lui il, il a une ouverture en fait envers mmh. la culture notamment tunisienne et qu'il a fait cet effort. Après, oui, je comprends. Donc, en France, on n'apprend pas euh, à l'école euh, l'arabe. Donc, euh, nous, on a cette cette chance de pouvoir apprendre la langue française à l'école dans notre système éducatif. Mais je pense que si c'était le cas, quelqu'un comme Sébastien aurait, euh, aurait bien prononcé les... Euh c'est quelques mots
0: en arabe avec le « ha », le « ha ». C'est vrai que la prononciation <rire> est pas facile. On a un avantage de ce côté-là. Et c'est encore dommage de ne pas l'utiliser. Parce qu'avec euh, tous les sons imprononçables pour euh, tout le reste facilité... du monde qu'on a en arabe, euh, ouais. bon, on a un gros avantage pour parler toutes les langues étrangères et, et prononcer assez correctement en faisant un petit effort. Bon, mm. Ce qui est pas facile pour, euh, pour des francophones, par exemple. Vous ouais. voyez, c'est là-dessus aussi. Donc, euh, essayons de d'utiliser nos avantages et franchement
1: et... merci pour ce dernier exemple mmh. et pour clôturer donc de, de dire que la culture peut être cette euh, ce lien en fait cet élément euh, rassembleur mmh. euh, à travers des pièces comme ça où on retrouve deux deux cultures, deux langues euh, et donc deux publics forcément qui mmh. vont qui vont se retrouver voire plus. Donc la culture peut être ce, cet élément cet catalyseur ce catalyseur peut être pour euh, repartir euh, de bons pieds justement rebâtir cette connexion euh, redonner aux langues leur 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 importance et leur place dans notre société parce que comme vous l'avez dit, il y a eu quand même un petit euh, retour en arrière euh, au niveau de, de la place accordée aux langues en Tunisie, donc il est vraiment temps de, de reprendre... Euh, Au
0: et à la culture. Il n'y a pas que ce qui est marchand qui est important. Ce qui est marchand c'est important parce que la production, c'est important de produire, c'est important de faire du business aussi. Mm. Mais ça ne peut pas être suffisant. Mm. Si y a un monde sans culture, comme on dit, si sans culture, n'est que ruine de l'âme. Bon, un monde sans culture, c'est un monde qui n'aura plus de saveur, où il n'y a plus que le business, l'argent, la production. Bon, voilà. Mm. Donc il faut quand même que la culture ait sa place. Et là, effectivement, ça reste un facteur d'ouverture. Hein. Vous savez, quand il n'y a plus de culture, il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus d'ouverture. C'est le règne des nationalistes les peuples qui se ferment les uns sur les autres. Mmh. Donc ça, moi, j'ai pas envie de voir ça, euh, et ça me fait très peur aujourd'hui. La tournure que prennent certains pays avec euh, euh, bah, les partis les plus extrémistes. qui, qui La crise
1: montent. sanitaire a été révélatrice en hein, ça, justement, des mmh. positions des uns et des autres. Mmh. Tout mmh. à
0: fait. Voilà. Donc, euh, vive la culture. Il faut vraiment mettre le paquet sur la culture. C'est pas une dépense superflue. Ce n'est pas un luxe. Au contraire. Merci beaucoup, Céline. نرجع نحكي
1: بالعربي
0: اش طبني تقولين نجم من آ... ش... من فين نبداو ها آه... لهجة شلجه بعدش لهجة, بالعربي. لهجة. الحمد لله بما
1: نجم تعمل كومباني كيما قلت بالعربي
0: كامله حمله بالعربي نعملها من الاول بالعربي تا هو حتى مشكل كان ما توا ما عادش
1: ايزينا
0: ما عادش الرؤية ما واضحة ما وان و... شاء الله نلقاها الطريق الصحيح وان شاء الله
1: تونس
0: ما... ما... شاء الله في كيما تقول داين شاء الله الوضعية سهلة اما برش امكانيات في تونس ومحناش مستغلينهم كيما يلزم نعرف كيفش نستغلوا الامكانيات وهذا هو كيما نقول ال, ال... Ah. Le mot bien en anglais en plus. Trash, Challenge, c'est ça Les, oui. le tahaddiye. Voilà, c'est <rire> ça. Voilà, c'est voilà, le défi. Challenge, le mot mieux vu en anglais. voyez, bah, c'est Mohamed... significatif de, de finir là-dessus.
1: Nous espérons que vous avez aimé cet épisode du podcast Ma vie en VF. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et YouTube. Et pour ne rater aucun épisode, il suffit de vous abonner à l'une de ces plateformes de diffusion ou de nous suivre sur les réseaux
0: sociaux Facebook et Instagram sous le nom de Ma Vie en VF.